0: シネマ銀幕の夜、こんばんは、斉藤弘美です
1: 。こんばんは、矢沢敏彦です
0: 。矢沢さん、一月ももう終わってしまいますね
1: 。うん、そうだね、早いね。
0: 早い。いよいよ二月、二月は節分、そしてバレンタインデーが控えているんですが。私ね、チョコレートが大好きなので、もうこの季節限定のチョコレートが。バレンタインデーに向かっても、どんどん。販売されるのでもうねドキドキなんです
1: の女の人はやっぱり気になるだろうねこの時期ねそうなんで,すで、うん、別
0: に愛を告白するためじゃなくてね自分へのご褒美ということでちょっとワクワクしているんですけどね
1: いや告白してもいいんじゃないですか
0: <笑>そうですかじゃあだって誰に、うん、っていう感じなんですがでね江澤さんせっかくなんでもう、うん、ラメゾン白金さんのホームページを見てみてください皆さんもう私見に行きましたら、うんもうね美味しそうパステルカラーの果実のショコラ果実のトリュフシャンパントリュフ白金セレクションなどなど今ね悩んでいるところなんですが、うん、で「ラ・メゾン白金」さんのホームページを見ていたらねある映画を思い出しました
1: 、うん、お何
0: ソフィア・コップラ監督の2006年の,マ、うんの「マリー・アントワネット」マリー・アントワネットの史実を忠実にというよりもこうガーリームービー的に。14歳でたった一人異国にやってきた一人の少女のストーリーとして描かれている作品なんですがとにかくもう映像全体がパステルカラー衣装は可愛い美味しそうなお菓子がたくさん出てきて。幸せな気持ちにさせてもらえるシーンがね、たくさんあるんですけれどもね。あ
1: あ、そこね、なるほどねそ、そういうことか。そう
0: 、最後はね、ちょっとま悲惨なんですけれども、とにかくもう贅沢三昧なところに。もう美味しそうなお菓子、マカロン素敵っていうね、そういう作品だね。<笑>うん、バレンタインデーに向けてみるといいかもしれません。あの主演がキリスティンダンストさんだったんですが、可愛かったですね。そして音楽もねさすがサフィア・コップラ監督なのであのマリー・アントワネットの世界をすごく可愛らしい素敵な音楽で色とりどりもう描いてくださっているんですがそれでは今日はオープニングはそのマリー・アントワネットから一曲をお送りいたしましょう今日ももちろんチケットプレゼントありますバウバウバウさんで I want candy この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラメゾン白金の協力でお送りいたします。1月29日から公開です。名もなき世界のエンドロールからご紹介です。こちら原作が2012年小説スバル新人賞を受賞しました雪成香さんのこの同名傑作小説なんですけれども監督がストロベリーナイトの佐藤雄一監督です。今主題歌が聞こえてきましたが須田圭奈さんのゆるるという曲なんですねこの映画はねもう切ないサスペンスというかミステリーというかエンターテイメントというか本当に面白い作品でしたね矢沢さん。う
1: んそうだね本当に切ないね
0: そうなんです切なくてねストーリーを簡単にご紹介いたしますと登場するのが三人が主要人物で登場するんですけれども、木田という男の子と、誠という男の子と、よっちという女の子が出てくるんです。この木田と誠、そしてよっちというのは、本当に複雑な家庭環境。早くにご両親を亡くされたりして、周りからいじめられたりして、本当にもう。うんみんなどこかに寂しさを抱えて生きているこの3人幼馴染なんですけれども同じ境遇なんでねみんな支え合いながら家族よりも大切な仲間となっていったんですしかし成長してもうヨッチヨッチは女の子なんですけれどもねヨッチにとっては木田と誠という男の子なんですけれどもこの幼なじみがいなかったら私は生きていけなかったよって今ここに存在すらしないんだよってそのぐらい強い絆で結ばれていたんですけれども二十歳の時に分け合ってこのよっちは2人の元から突然いなくなってしまうんです。でそそれぞれぞ成長してていってそんな彼らのもとになんとある日ひょんなことで政治家ののでで芸能界で活躍するトップモデルのリサという女性が現れるんですでリサになんだか異常な興味を持ってしまったトは食事に誘うんですけれども全く相手にされなくって出来だから大体住む世界が違うんだから無理だよって忠告を受けるんですけれどもトは仕事を辞めて姿を消してしまうんです。そして2年後誠を探すために裏社会にまで入り込んだ木田がようやく誠と再会するんですけれども誠はそのどうしてもリサにふさわしい男となりたくて死に物狂いでお金を稼いでいたしそして会社経営者にもなってきてじゃあなんでそこまでリサと一緒になりたいわけと理由を知った木田はびっくりするんですけれどもでも。親友のために命をかけて協力することになってそして迎えたクリスマスイブの夜そのプロポーズ大作戦を決行しようとするんだけれどもしかし実はそれは10年もの歳月を費やして2人が企てたある壮大な計画だったんですよね。ということでこの木田と誠に扮しているこの2人がまず木田に扮しているのが岩田剛則さんなんです。そして誠に扮しているのが新田真剣佑さんそしてこのよっちに扮しているのが山田杏奈さんそしてそのリサという謎のトップモデルに中村杏さんが扮していたりあと大友康平さん石丸健次郎さん江本明さんなどベテランの人たちも周りを固めていて面白かったですね矢澤さん
1: 。そうだだねラストの話はできないんだけれども誠がある時木田の前からなぜ姿を消したのか何の理由があったのかそして木田が一生懸命誠を探すんだけれども、えー、よっちがどうして二人の前から消え去ったのかその辺は、まあ、ラストを見ていただくしかないんだけれども木田と誠がねなんでこの時はこういう表情をするんだろうなんでこんなことを言ってたのかなっていうのが。もう全部ラストに集約されていてそういう意味だったのかっていうのが全部見るとよく分かるんだよねだからこの映画2回見たらこの時の表情はこういう意味なんだこの時の言ってるセリフはそういう意味なんだっていうのがよく分かるとにかくね切なくも本当に熱い2人の友情そして3人の友情ここなんですよね3人の孤独絆もうこれがこの映画のすべてそして、よっちがね、三人で話している時に一つ言うんだけど、怖いのは、自分の存在が消されることかな。みたいなことを言ってるんだよね。この言葉の意味がよくわかります
0: 。はい、名もなき世界のエンドロール上映時間は、一時間四十一分の作品です。続いて、同じく一月二十九日から公開です。天国に違いない。こちらは、安間さん、私。こういう素晴らしい監督がいたということを初めて知りました。現代のチャップリンと称される名手エリアスレーマンさんが監督、脚本、主演された10年ぶりの最高傑作と言われている作品なんですが、矢澤さんご存知でした
1: ？エリアスレーマンは知ってましたけれども、エリアスレーマンの存在を知っている人は日本ではまだまだ少ないんじゃないですかね。とにかくもうユニークな監督ですよ。そして。役者もやってますけどね。この映画でも出てますよね
0: 。<笑>うん、もう大好きになってしまいました。このエリアスレイマンさんなんですけれども、パレスチナ系イスラエル人であり、イエスの故郷ナザレに生まれていらっしゃいます。で、その中とパレスチナ問題を今までも映画でいろいろと取り扱ってくださっているんですけれども、今回もそうなんですよね。そうなんですけれども、ものすごくユーモアたっぷりで描いてくださってます。この作品は第72回カンヌ国際映画祭で特別賞と国際映画批評家連盟賞ダブル受賞しています。第92回アカデミー賞賞国際長編映画ののパレスチナ代表の作品にもなっています。ではちょっとストーリーをご紹介するんですがこのストーリーというのがこのエリア・スレイマンさん自身がそのまま映画監督のエリア・スレイマンとして登場します。最初自宅で物思いにふけりながら静かに日常を送っているシーンから始まるんですけれども本当にそれがねセリフがほとんどないんですよこの映画の中で二言だけでしたね喋ったのがね矢沢さんそう
1: 二言しか喋らないあとは彼の表情だけ正面を向いた表情ですよねは
0: い。でもその表情で何を感じて何を心の中で喋っているのかがなんとなくねなんとなくなくんですけれども正しいかどうかはからないんですけれども届いてくるんですよね見ている私たちにでその自宅で静かに日常を送っているんですけれどもその日常がななんんかとってもチャーミングなんです隣の人の姿であったりとかそれから道ですれ違う人たちの行動であったりとかえっと思うようよなこことも起こるんですけれどもそれがこのエリア・スレイマンさんの目を通してこう描かれているのでものすごくあったかくってこのエリア・スレイマンさんがですね自分で撮った作品を持ち込む企画を持ち込むそれがパリニューヨークへと行くんですけれどもそのパリも昼間は。ものすごくスタイルのいいもうモデルさんのような方々がたくさん歩っているところが映し出されてうわパリって素敵だなぁと思うんですけれどもひとたびちょっと路地に入ったりそれから夜になったり人影のいない朝だったりするとえこんなことがパリでも起こっているのっていうことが映されてきたりニューヨークへ行っても同じようにそう彼が言いたかったのはあそういうことなのそうだよねって。そののの中東ここととパレスチナのことを描きたい今度世界そのものが実はパレスチナと同じなんじゃないこの世界がパレスチナの縮図なのというようなそのようなことが淡々と描かれている作品なんですがいかがでした矢さん、うん
1: 、まさにひろみちゃんが言った通りなんだけれども、まあ、パレスチナというと世界でこれほどあの混沌とした場所はないんじゃないかと思えるぐらい。非常に難しい地域ですけれども、まあ、世の中も世界もまさにそういうところだらけなんじゃないかというふうに映画を見ていると感じますけれどもねこの世界の混沌をこのスレイマンはね難しく描くんじゃなくて軽やかな映像で笑いと皮肉を込めてもう軽い感覚でこう見事に描き出してるっていうかな映像がねとってもシュールなんですよ。映像を見てるだけでね十分楽しめる作品なんだけれども見ていてうーんって最後は考えさせられますよね、はい
0: そしてあのこの監督とその私生活でもお友達のガイル・ガルシナ・ベルナルさんが本人役でも登場してますんでお見逃しなく。で様さん私大好きなシーンがあってパリのホテルの一室で監督がこう何かパソコンに向かって打ち込んでいる時に。鳥がとっても懐いてくるじゃないですか
1: 。うん、スズメかなあれは何、ね、なんだろね。うん。
0: あの鳥とのやりとりのシーンが本当に楽しかったです。あの
1: 世界各地でパレスチナ、パリ、ニューヨークと描かれるんだけれども、皆さんがご覧になって自分の好きなシーンっていうのが必ずどっかに出てくるんじゃないかなと思いますけれども、映像はね非常に綺麗です。とてもこう映像を見てるだけで楽しめるんだけれども。最後、きちんと彼のメッセージが、映画の根底に流れているっていうのを、皆さんは感じ取ることができると思います
0: 。天国に違いない、一時間四十二分の作品です。それでは、皆さん、チケットプレゼントですよ。名もなき世界のエンドロールが三組六名様、天国に違いないが二組四名様。プレゼントいたします。番組のホームページの応募フォームから、どちらの作品が希望？必ず書いてご応募ください。締め切りは二月三日水曜日です。たくさんのご応募、お待ちしております。当選者さんの発表です。まずは、パリの調香師。幸せの香りを探して、三組、六名様、東京都東久留米市のバナナモンさん、大阪府堺市のハリーさん、大阪府水田市のタンタンさん。当選いたしました。おめでとうございます。四十三年後のアイラブユー、二組、四名様です。東京都練馬区のウーヤンさん、兵庫県川西市のリンコリンさん、当選いたしました。おめでとうございます。えっ、ー、とメッセージご紹介しますね。バナナモンさんです。たまたま昼休みに聞きました。最近は忙しくて映画を見に行けてません。この番組で映画に熱中していた学生時代を思い出し、時間を作ってまた映画館に足を運びたいと思いました。よかった。ぜひぜひ足運んでください。えー、ハリーさんです。初めて聞きましたが、新旧の映画の話題や音楽、とっても心地よい内容でした。今後も楽しみに聞いてみたいです。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。たんたんさん、初めてこちらの番組を聞きました。嬉しいですね。ねえ、矢沢さん
1: 、ありがたいね。こうやってね。新たなリスナーが入ってきてくれるのは嬉しいのよね
0: 。ね在宅時間が増えワクワク感や新鮮さなど何というか元気な気持ちが湧きにくくなっていましたがお二人が作品を楽しそうに語られている様子に気持ちが明るくなりましたそれは良かったですそれからうーやんさん「毎週楽しみですよ」ってありがとうございます。リンコリンさんは「やさまさんひろみさんおかえりなさい」。度目のの終了の時は、もう本当に聞けないと落ち込みました。番組が戻ってきてくれたこと本当に嬉しいですってこちらこそありがとうございますそしてこの番組世の中のこと社会勉強にもなりますあら宮、ね、沢さんがいろいろ話してくださいますからねそして四十三年後のアイラブユーなんですがこの映画のタイトルを聞いて今年結婚四十八年になる父と母にプレゼントしたいなと思いました親孝行りんこりんさん五十年に向けてこれからも元気で仲良く過ごしてほしいですって当たりましたよぜひお母さんお父さんにプレゼントしてくださいねすごい親孝行ですね
1: うん結婚四十八年お父さんお母さんおいくつなんだろうねまあお父さんお母さんにぜひ楽しんでいただきたいねね
0: えその他兵庫県神戸市のしろちゃんさん映画館で笑ったり泣いたり感動したりと楽しんで行きたいですって土曜日の最後を飾る素晴らしい番組復活嬉しいですってありがとうございますそれから、和歌山県田辺市のマッチさん見たくなる作品ばかり嬉しいですって大阪府大阪市のジェダイパパさんもう番組が復活してるなら言うてやーあこれからもよろしくお願いいたしますそれから杉並区のねい色の夕焼けさんです先週ふとラジオ日経さんを覗いていましたら放送が再開されたのを知りとても嬉しく思い在宅勤務中にガッツポーズしてしまいました。スポンン・サーのラ・メゾンシロカネさん、誠にありがとうございます。本当です今回の43年後の「アイラブユー」について矢沢さんが「君に読む物語」に似ているとおっしゃっていてさらに鑑賞したくなりましたというのも「君に読む物語」は私が洋画を好きになるきっかけとなってくれた作品で思い入れがありこれも何かのご縁と思ってしまいましたまた「人生を諦めなければ人生はいつでも輝く」というお言葉この今。いろいろ悩んでいる自分に非常に刺さりましたっていうことで、20代の女性ですよ矢沢さん
1: 。うん、そうやってその映画の一言がね胸に刺さるっていうことはやっぱりあるんだよね。
0: 本当ですね。えその他千葉県浦安市のラジオっ子さん、シネマ銀幕の夜が再開されたとっても嬉しいです。マイナー映画が好きなのでこの番組はとてもためになりますって。いろんな作品をねあの矢沢さんが吟味して紹介してくださってますからね。神奈川県川崎市の浜ちゃんさんいつも的確でわかりやすい映画の紹介ありがとうございますこんな時だからこそ映画でも見るために出かけたいなぁという気持ちです本当だね。神奈川県横浜市の再会知らず聞き逃しさんです偶然再会を知ることができましたラッキーと思って聞きましたね今度連絡網か何か作っておきたいですね何かね何かいい手はないですかねそれからこれはえっ、ー、と神奈川県横浜市のただのじいさん。新作が少ない時期に映画を選ぶのは大変でしょうか今回も見応えのある映画ですね。このシネマ「銀幕の夜」を聞くと映画を見に行きたくなるのは矢沢さんの紹介のおかげですね。ずっとこの番組が続くといいなーって。ほんと皆さんの応援そしてスポンサーさんのおかげです。長く続くといいなーですね。それから東京都狛江市のヨッシーさんです。今週ご紹介の作品、えー、両方とも見たい作品だったので楽しく拝聴いたしましたまたワイズ出版のお話が出てきて嬉しく思いました昔大井町にあった名画座でワイズ出版から出た石井輝夫監督のサイン本を買いました少し高かったですが当時は珍しかった石井監督のインタビューは面白く熟読しました今でも宝物ですその後も何冊かワイズ出版の本は買ったと思いますこれからもいろいろなジャンルの作品紹介、映画のお話楽しみにしていますって、えその他、松本氏の葡萄といえば、里山部さん、隠し味、鷹の爪さんなどなど、たくさんありがとうございました。またお待ちしております
1: 。今日はですね、まあ、こういう時期でもあり、ええ、二千十年のアメリカ映画ですけれども、バレンタインデーという作品を選んでみました。
0: 矢沢さん私の大好きな作品ラブコメラブコメ大好きですから
1: ああ、そうだよねひろみちゃんの方がむしろこういう作品は大好きかもしれないよね
0: 、はあ、矢沢さんが選んでくれるなんてちょっと嬉しいんですが
1: 僕にしては珍しいタイプの作品
0: です、えー、矢沢さんあのちょっと映画の話の前に聞きたいんですが、うん、バレンタインデーの思い出はありますかやっぱりすごくたくさんチョコレートもらったとか
1: いやいやいやいや<笑>それはないいけど思い出ねやっぱりねでもあの男としてはやっぱりバレンタインにそのたとえ義理チョコであってもですねえそういったチョコレートやお菓子をもらうっていうことはとっても嬉しいことなんですよね。そういう意味ではこう過去をいただいたことはありますけれどもやっぱり嬉しいよね
0: やっぱり万が一もらえなかったらどうしようとかドキドキします
1: まこまでは思わないんだけれども<笑>今年はあるかななんていうちょっと期待はありますよね
0: 。ね奥様がとってもおしゃれな方だから美味しいチョコレートをいつもいただくんじゃないんですか
1: 。まあまあまあまあちょっといただいてます
0: 。ね<笑>あの冒頭でも私お伝えしたんですけれどもラメゾン白金さんうんのホームページ、うん、絶対行っていただきたいんです。うんうん。もうね美味しそうもう本当うできたのも全部食べたいです
1: 。あのうちの奥さんがよくホーームページ見てますよ、はい、それ見てあのオンラインショップで以前もお話しましたけどおお正月にお菓子を買ったんですよね
0: 、はい、で今あの直営店だけじゃなくてバレンタインデーって催事、うん、場がいろいろいろんなデパートとかねいろんなショッピングセンターにも登場しますので催事そうそう場です、うん、どこに出店されるかもあのホームページに出てますのでね、うん、それからオンラインショップもありますのでぜひぜひ。是非是非すすこれは一
1: 番便利だよねこういう時期だからなかなか出歩きにくい人もねで、まあ、全国どこででも買ってそれをまあ全国の誰かに送ってあげるっていうことができるわけだから
0: 、ね、便利ですもう本当私が若い時はもう義理チョコを何十個も買って配った時代があってチョコレートを買いに行くのに汗だくになって買いに行きました
1: そんなに買う
0: <笑>ねえあのごめんなさいバレンタインデーの映画お願いいたします
1: はい、映画の方ですが2010年のアメリカン映画なんですけれども監督はゲイリー・マーシャルです、まあ、ゲイリー・マーマシャルというとコメディそして恋愛映画の名手ですけれども彼の作った作品ではあのジュリア・ロバーツとリチャード・ギアが共演したプリティ・ユーマンあるいはアン・ハサウェイが主演したプリティ・プリンセスこういったところがとても有名ですけれども今回の作品この作品は10組の,そのカップルロサンゼルスに住んでいる10組のカップルのバレンタインデーを描いてるんですね。群像劇というか、まあ、グランドホテル形式の作品なんですね。ストーリーを紹介するともう膨大な話になってしまうんですけれども出演者がねさすがにゲイリー・マーシャルっていうこともあってですねそうそうたるメンバーを集めてるんですよね。ジジジェェェシシシカ・カ・アルルパキャー・ーー・ーーー・ベイイツジェシカビールブラッッドリーククーーミーフォックスジェニファー・ガーナ、アン・ハサウェイ、シャーリー・マックレーン、ジュリア・ロバーツ、テイラー・スウィフトと、もうとにかくそうそうたるメンバーが配役されてるんですけれども、映画的に、質的にどうのこうのということは抜きにして、この時期、肩のこらないラブコメディという意味では、タイミングはグッドな作品ではないかというふうに思います。
0: はい、今日はそのの映画バレンンタイイデーからテイラー・からテラスイフトさんの Today was a fairy tale を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: こんな時だから今思い切って思いをぶつけてみてはいかがですか矢沢俊彦でした